0: ouvintes do UGE, eu sou o Rodrigo Capelo e este é o Dinheiro em Jogo, hoje nós vamos falar sobre patrocínios, como é que se mede o retorno sobre um investimento em publicidade, na camisa de um clube, por exemplo, como é que isso foi feito, como é que foi criado no futebol brasileiro, nós vamos falar muito de passado, presente e também um pouquinho de futuro. Nesse episódio eu tenho a participação do Antônio Lauleta, tudo bem, Tony? É Tudo bem você? Tudo ótimo, muito bom te receber aqui no podcast, viu? É a primeira vez que você participa, né? O, o Tony é muito próximo do Rafael Plastina, que já, já é da, da casa aqui, já participou de vários episódios, e o Plastina ajudou a fazer essa ponte, agradeço a ele, e, e muito bom falar contigo, Tony.
1: Tá é legal, vamos lá.
0: Bom, a ideia desse episódio, para o nosso ouvinte entender, é a gente falar principalmente de patrocínio, e vocês já vão entender por quê, porque a história do, do Tony no, no futebol brasileiro, ela é extensa ela é de certa forma antiga também né? de longa data e muito, muito relevante E, e vocês vão certamente curtir tudo que a gente vai conversar aqui hoje e é um assunto que não começa agora, né, a gente pode falar aqui de como é que se mede um patrocínio, as métricas, os estudos, como eles são feitos, etc., mas é bom, é bom voltar no passado para a gente entender também como é que isso foi criado, e o Tony tem bastante, bastante história nesse sentido. Eu estava olhando aqui o teu LinkedIn para te apresentar, Tony, e até me surpreendi, porque a empresa que você era diretor, né? a Informid, a gente vai falar muito da Informid nesse episódio, Está aqui escrito que você começou em janeiro de 1986. Eu lembrava dela assim dos anos 2000. Como é que, ela, como é que foi essa, essa criação da informídia em 86? Tá.
1: Bom, para poder falar da, da Informidia, eu vou ter que falar um pouquinho antes da informídia para poder entender uh, como que começou esse negócio. Uh, eu sou publicitário e, e trabalhava já com pesquisa, mas antes de trabalhar com pesquisa na área esportiva, eu, eu trabalhava com pesquisa na área de checking e, e concorrência publicitária. Eu comecei, na verdade, em 75. E aí, o que a gente fazia era medir, é, 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 fazer o checking dos comerciais da televisão. Então, isso aí foi também pioneiro aqui no Brasil. Era uma empresa que chamava Leda, que posteriormente foi comprada pela Nielsen, e que fazia a, a a captação de todos os comerciais para saber se os comerciais tinham sido exibidos ou não. A partir disso, como a gente controlava todos os comerciais 24 horas por dia, programação em 75, não era como a programação de hoje, você tinha os canais abertos só, e também não funcionava 24 horas, você passava a ter todos os comerciais que passavam, isso em termos de Brasil. Bom, nós passamos a ter um banco de dados de tudo que passava e, a partir disso, nós criamos o que chamamos de concorrência publicitária. Concorrência publicitária distribuía esses comerciais por categorias, sabonete, shampoo enfim. E aí você colocava valor a isso e você tinha todas as agências de propaganda, comprava essa informação. Em 83, a Nielsen, que na época era a maior empresa de pesquisa do Brasil e do mundo, comprou a, a, a Leda. E passou a trazer informações, uh, essas informações de um modo muito muito amplo, mas era muito difícil de ler. Então, por três anos eu fiquei lá e montei, aí sim, montei a Informedia, que era para tratar esses dados. Por quê? A informação, é que no, estamos no áudio, não dá para ver mas a informação vinha, sei lá, relatórios de 10 centímetros, 15 centímetros, e eu transformava essas informações em relatórios de 1 centímetro. E aí trabalhava com todo o mercado publicitário. Muito bem. Uh, e aí passou o tempo, eu trabalhei antes de montar e formiga da parte de esporte, por 10 anos fazendo isso aí, e o Ibope foi entrar nessa área. Quando o Ibope foi entrar nessa área, ele usou o formato que eu vendia para, os, para o mercado E aí é, fui obrigado a, a mudar Então eu sempre brinco que eu saí do intervalo comercial Para ir para dentro do conteúdo Então isso aí em 86 é, Eu tive uma demanda da, da, da Confederação Brasileira de Vôlei Para poder medir o, o, o quanto que valia a, a, a propaganda nas camisetas, a, por sinal, as camisetas do vôlei pareciam uma árvore de, de Natal, de tantas marcas que tinham, aquelas placas no campo, enfim, tudo isso aí. E, e aí fui desenvolver um, uma metodologia para poder medir isso. E era complicado, porque assim, em cada segundo se você parasse o, o, o frame da, da televisão, você conseguia ver 10, 15, 20 marcas. Uh, e aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver uma metodologia para poder medir isso. E e aí, sim, aí comecei, eu tinha uma, fui montando equipe para poder fazer isso, e a gente pedia todos as marcas que apareciam naquele frame e a... É, segundo a segundo e anotando né? Numa primeira, num primeiro momento somente anotar essas marcas e passar para um software que a gente desenvolveu e aí depois a gente foi desenvolvendo metodologias para poder é, dar valor a isso uh, deixa eu te aí fazer uma pergunta,
0: uma pergunta diga. bem assim, de, de, de gente ignorante até porque eu nasci em 1989 eu fui <risos> mexer com computador até me sinto privilegiado porque lá em casa minha mãe dava aula de informática, como se chamava na época, então eu eu tive acesso a computador desde muito cedo, mas era assim, 286, 386, 486, eram computadores muito muito, primitivos. Isso já ali para 98, 99. Em 86, 87, como é que vocês faziam essa medição? Quando você disse que vocês anotavam, assim, era de anotar no papel e colocar num software, mas assim, qual que era a a sofisticação disso?
1: É, não, na, na, na verdade, 86, eu comecei a fazer o serviço de concorrência. Entendi. Eu não sei se eu me expressei mal em termos de tempo. Eu fiquei 10 anos fazendo esse serviço de concorrência. A parte de esportes, ela só foi foi quando o Ibope comprou e, e começou a fazer o trabalho que eu fazia, já de uma maneira uh, mais, uh, vamos dizer assim, usava os dados e já entregava. então E comprou aquela parte da Nilson. Então, na verdade as agências não precisavam mais comprar o meu, porque eles já recebiam no mesmo formato que eu dava, né? Aqueles dois dedos uhum. é, que, que ficaram e já compravam. Então, eu comecei isso aí em 1996.
0: Ah, legal. Entendi. Foi 10 anos, é, porque... é, anos depois. A informática existia, mas essa métrica começou a ser elaborada para 96. Entendi.
1: Exatamente. Na verdade, eles queriam que eu fosse para lá. Eu falei, não, não quero. Quero fazer alguma coisa sozinho. Uh, e aí sim que eu saí do intervalo para dentro do, do, do comercial. Em 96 já tinha os 286, os 386. Já tinha, já tinha. tinha. E, então, mas era, era muito primitivo, não tinha um software que fazia era tudo manual. Né? Então, a uh, pessoa sentava em frente ao computador uh, que gravava, na verdade gravava naquela época em vídeo cassete. Né? Pode ser que tem gente que não sabe nem o que é vídeo cassete. Gravava em vídeo cassete e ia parando. Uh, uh, segundo a segundo e anotando uh, o que acontecia tá uh, mais para frente que eu fui desenvolver um software em que uh, eu ia medindo a cada segundo todas as marcas e ele ia, foi justamente a metodologia proporcional que eu ia vendo a cada frame ou a cada segundo quantas marcas estavam presentes naquele segundo então, se tinham 10 marcas presentes naquele segundo, ele pegava aquele segundo e dividia por 10. Né? Então, isso a gente chamava de metodologia proporcional. Você tinha uh, uh, quantos segundos proporcionais valia. Isso tudo dentro dos intervalos. Só que minha cobertura era de todos os, os canais que que, que que passavam jogos, né? e não era só futebol, era vôlei. Uh, basquete, tudo que era esporte, e não só os jogos, e também as reportagens. né Então, passamos a ter uma empresa que eu, eu, cheguei, eu teve uma época que nós tínhamos 100 pessoas que faziam só isso, já com o software ajudando. O software você só uh, imputava o dado e ele ia calculando todas as. Uh, uh, tudo que tinha que ser calculado. E também, uma coisa muito importante que tinha que era o seguinte, para poder é, você medir as placas em campo, a gente tinha, por exemplo, um campo e, e posicionava cada marca em cada lugar. E aí, você, é, quando terminava que você é, preparava o, o trabalho, você sabia exatamente cada posição, qual foi o resultado que ela teve. E com isso você ajudava até em termos de, 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 de patrocínio, para poder dizer, olha, a placa do centro ela teve, apareceu 300 vezes, a placa do lateral apareceu, apareceu 50 vezes e os segundos, e quanto que ela valia em termos de se ele tivesse que comprar aquela propaganda naquele lugar.
0: Okay? Muito legal. Muito legal. É só para ilustrar um pouquinho disso, eu estava pesquisando aqui sobre informírios, sobre o Tony, e tem aqui um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo em 4 de agosto de 1997, era uma coluna do Elcio Emerick, que é jornalista publicitário e, à época, vice-presidente da agência Almap BBDO. Aí ele ele explica lá que o assunto de avaliação de patrocínio era algo que estava em alta e que ele tinha feito uma outra coluna para falar de de outros assuntos e que, nessa coluna aqui, estava dedicando ao marketing esportivo e citou o trabalho da Informídia. Aí, vou até ler um trechinho (risos) para ambientar o nosso ouvinte, né? ele escreve assim, abre aspas, tomando como exemplo um evento como a final do último Campeonato Paulista de futebol, Corinthians e São Paulo, no estádio do Morumbi, em 5 de junho de 97, a empresa contabilizou com exatidão quantas vezes os logotipos dos patrocinadores das duas equipes apareceram na tela das emissoras de TV que transmitiram a partida e quantos segundos durou cada aparição. Na Rede Globo, e para só capítulo dos uniformes de quatro jogadores, o logo do Banco Excel foi mostrado nove vezes na camisa do goleiro Ronaldo, do Corinthians, num total de 31 segundos, e 21 vezes na camisa do Marcelinho, 59 segundos. E aí ele segue ali né, com outros dados, o patrocinador do São Paulo era o Data Control, o zagueiro era o Bordom, o atacante era o Dodô, enfim, e ele vai vai mostrando ali exemplos do que vocês faziam na época, então era, era muito legal isso porque você conseguia mostrar que um patrocínio na camisa do Marcelinho Carioca tinha mais exposição do que um patrocínio na camisa do Ronaldo. Né? Então, esse é o tipo de informação que, que começou a ser organizada ali para que os clubes soubessem o que fazer também em termos de marketing, também para é, negociar esses patrocínios, ter, ter o argumento na hora de negociar, enfim. É, é, isso aqui deu base para o patrocínio no futebol brasileiro, imagino.
1: Ah, com certeza. Uh, nós, naquela época, éramos referência de todos os clubes. Os clubes, eles, eles para poder vender um patrocínio, eles precisavam da nossa informação. E também, não só como eu te falei das placas, uniforme, aliás, todas as marcas que apareciam dentro de um evento esportivo, não só as marcas dos jogadores, por exemplo, no futebol, das placas enquanto, como dos torcedores, nós avaliávamos todas. Então, você, você e, e, e posição por posição. Então, você tinha. Uh, qual a marca que apareceu no peito, na manga, na cintura, no calção, em todos os lugares, quantas vezes ela apareceu, quantos segundos ela esteve presente e quanto que ela valeria em termos de, 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 de mídia, valor de mídia. E também, por exemplo, quando você pegava uh, 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 torcida, você pegava patrocinadores que já não eram mais patrocinadores do clube. Então, o, o, o relatório que a gente entregava para... O, o, o clube, por exemplo, ele tinha as informações de todas as marcas que apareciam do clube, independente se eram patrocinadores ou não. E aquilo aquilo dava dava um jeito para que eles pudessem negociar. Por exemplo, um patrocinador que era antigo, que estivesse aparecendo, ele ia mostrar para o novo patrocinador que ele a, a validação dele, entendeu? Hum. E, e também, ó, ó, o que vale mais é peito, é calção, é... enfim, e também por jogador, nós tínhamos a informação de quem que estava uh, 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 uh... dando mais resultado, né? mas normalmente o resultado
0: sempre era por clube. Legal, e isso assim, na época se fazia a quantidade, né? então a quantidade de segundos de aparição, já tinha também uma distinção que eu sei que... que, que existe hoje, de qualidade da exposição, ou seja, se a marca ela parece grande, é, que, visível, ou se ela aparece num canto do calção que fica mais difícil de ver, ou lá no canto da placa torta, enfim, a, a, a qualidade dessa, dessa exposição já era algo que era medido na época?
1: Olha, a, a qualidade da, da nossa informação é o seguinte, a marca ela tinha que ser visível, né? Não, 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 é, não poderia ser uma marca que aparecesse pela metade por exemplo ela Entendi. tinha que ser visível então uh, uh, se ela não fosse visível ela não era considerada legal e, e o mais importante é, é quantas quantas marcas estavam com ela presentes ao mesmo tempo que quanto o que acontece isso aí é meio que uma propaganda subliminar você vai assistir um jogo você vai assistir o um jogo você não vai assistir marca placa nada. De repente, você recebe aquela informação que vai direto para seu subconsciente. Então, você tem histórias, por exemplo. Antigamente, ninguém sabia o que era a Calunga. Por quê? Ela estava na camisa do Corinthians, mas ninguém sabia. E aí, o cara, quando passasse em frente a uma loja da Calunga, ele falou, opa, eu conheço a marca. Então, acontecia muito assim, tipo, propaganda subliminar.
0: Uhum. A marca está então, na paisagem e a pessoa, a pessoa às vezes nem entende o que, que é exatamente, mas depois quando ela encontra na, na, na gôndola do mercado ou na, numa loja, prestador de serviço, aí ela faz a, a, a vinculação.
1: Ela faz a vinculação que ela conhece a marca, mas não sabe o que é. Eu tenho um caso muito engraçado, que a gente foi apresentar para a Cognac Presidente, e aí eles estavam com uma pesquisa de uma empresa uh, que, que disse que uh, o Cognac Presidente tinha... Eles, uh, o público tinha visto Cognac Presidente em propaganda na Bandeirantes. Então os caras falaram, essa pesquisa está errada, nós nunca fizemos um comercial. Uhum. Repetiram a pesquisa e deu a mesma coisa. E aí é que eles foram ver, porque antigamente, antes da Globo comprar todo o, o, o estádio, cada estádio tinha uh, a sua marca. E o, o Presidente comprava todos os jogos uh, atrás do gol. Então, isso ficou na mente do, 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 do consumidor. ele não sabia de onde que era, mas a Bandeirantes era uma, uma empresa, há muitos anos atrás, que era, era muito ligada nos esportes, e aparecia em todos os jogos, e eles pensavam que era propaganda, e, na verdade, nunca tinha sido feita uma propaganda.
0: É, isso é muito curioso. Isso é muito curioso, porque... a O o torcedor, ele não está muito preocupado com qual é a emissora, quem fez o patrocínio, quem detém a propriedade, né? Ele vai... A marca passa por ele, consciente ou inconscientemente, a marca passa por ele e ele ele fica com ela na cabeça. E às vezes ele faz associações que não são verdadeiras, né? A gente vê isso acontecer até com com patrocinadores, assim, de... Sei lá, o... Quem, quem patrocina o Palmeiras? Vai ter alguém que vai. É que Palmeiras, tanto na época com a Parmalat, quanto hoje em dia com a Crefisa, é tão identificado com o patrocinador que eu acho que a, a margem de erro fica mais baixa, né? Mas tem é. é, mas, assim, você tem quem patrocina o São Paulo, o, o Corinthians, tem gente que vai fazer associações que são equivocadas, né? Que elas não são, não estão certas, mas que em algum momento aconteceu, né? Em algum momento teve algum, alguma associação ali. Isso é bem, isso é bem curioso. E, e Deixa eu até voltar num ponto conceitual, é, esse, essa métrica, né? esse jeito de medir essa, essa quantidade, essa qualidade dessa exposição e depois usar esses segundos de exposição na televisão para fazer essa, essa, essa matemática de, olha, se fosse comprar a publicidade nesse período aqui, nessa faixa de horário, custaria tanto e teve essa, essa exposição por meio do patrocínio, então assim se tem o cálculo do quanto vale aquele, aquela exposição naquele momento. Isso foi algo que vocês é, desenvolveram é, com base no que se fazia na publicidade brasileira ou teve uma referência dos esportes americanos, sei lá, do futebol europeu? Teve alguma? Re... Qual era a referência para chegar a esse cálculo?
1: Olha, não teve absolutamente nada, porque é, eu trabalhava com comerciais e a gente valorava os comerciais de acordo com a tabela de preço daquele horário. Quando eu comecei a trabalhar com esportes, eu fui valorado do mesmo jeito. Só que ao invés do intervalo comercial era dentro do programa. Entendi. Que na verdade aqui é para nós é, é, o, o conteúdo ele é mais importante em termos de audiência do que o intervalo. Mas considera-se o programa como um todo, né? Então o conteúdo é, é a pessoa está assistindo o jogo. Às vezes no intervalo ele pega lá uma saidinha, faz alguma coisa, mas é, é, o, 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 o o jogo em si tem uma audiência um pouco melhor que a audiência do intervalo. Então, quanto que vale um comercial naquele programa? Aquele tem um valor. E aí é considerado exatamente... Se o o programa ia para três três, canais, por exemplo, três praças, e não para o Brasil inteiro, ele era considerado exatamente onde ele apareceu. Apareceu em três, vai três. Apareceu no Brasil, é Brasil. Então, como eu tinha toda essa expertise de comercial normal, então, para mim, foi fácil uh, usar as tabelas, uh, tudo que acontecia, eu sabia exatamente onde que estava passando, e era só transformar esse segundo em valor de mídia.
0: E qual, qual que era a, a, a sensação, né, a impressão dos dirigentes naquela época? Porque ainda hoje... Sempre tem alguém que desdenha um pouco, que tem dúvidas, né? que bota, bota é, enfim, um pouco de ignorância em assuntos assim. Mas hoje a coisa já está muito mais consolidada. Né? Os, os departamentos de marketing dos clubes eles têm profissionais com, com currículo na área, a maior parte deles. É, enfim, hoje, hoje a organização já é muito melhor do que era 10 anos atrás e ainda melhor do que era 20 anos atrás. Na época, é, tinha dirigente que, que desdenhava, que né? isso é bobagem, isso não serve para nada... Então, sempre sempre tem, <risos> sempre tem. Mas,
1: é, é, além de, de valorar, nós tínhamos uma outra informação que, como nós éramos por muito tempo fomos sócios do Ibope, nós uh, tínhamos a informação de audiência. Então, Entendi. além de dar informação de valor, dava a, a, a informação de quantas pessoas assistiram aquilo. Agora, de qualquer maneira, sempre teve gente cara, principalmente os que têm um resultado menor. né então uh, os clubes de maior audiência, que estão nos canais mais importantes, que têm um valor de mídia maior, esse aparece muito mais. Então, os clubes clubes usavam para vender patrocínio. As federações, os promotores de eventos usavam para vender patrocínio. Tudo era usado para vender patrocínio. Esses números. Tinha gente que não gostava? Tinha. Mas a grande maioria... Só tinha essa informação. Como também hoje, em termos de de resultado de de exposição, só tem uma informação. Ela só mudou. Ela era a minha quando o Ibope deixou de ser meu sócio e comprou a minha parte para passar para a Repucon, passou a ser aquela informação. Ela era um pouco diferenciada, mas a essência
0: é a mesma. Legal. E tem, tem um exemplo que eu lembro sempre, já há muitos anos, que é de como... Esse tipo de, de mensuração é, acabou impactando na maneira como se faz o patrocínio, né? como ele, você estampa a marca na camisa. E o exemplo que eu tenho, sempre tenho na cabeça é o da marca da manga, que fica duplicada. Eu nem sei se hoje em dia isso ainda se faz muito de cabeça agora, mas eu lembro muito da marca do BMG em alguns momentos ali, que ela tinha na mesma manga, no mesmo braço direito, duas marcas, que era justamente para fazer com que a marca tivesse na televisão um aspecto mais visível, deixasse a marca mais clara. Se ela ficasse uma só em cima da manga, ela aparecia cortada. Enfim, um exemplo bobo, só de como esses... Não, não, é
1: um exemplo bobo, mas é legal, sabe por quê? porque é, nós fizemos essas experiências para vários clubes na época. Antigamente só tinha uma manga. Aí depois a gente media qual o resultado de uma manga, a manga uma na frente outra atrás para saber o que, que dava mais. Eu não sei, hoje eu já não lembro mais o resultado disso, mas eu me lembro que nós fizemos n uh, uh, avaliações de manga para poder dizer, olha, aqui está melhor, aqui está melhor. Isso começou, sei lá, há 15 anos atrás. O BMG fizemos, então então tinha jogos que faziam, colocava uma manga só, a gente media o resultado, tinha jogos que colocava manga na frente e manga atrás, media para poder comparar.
0: É, então, eu lembro muito disso, porque às vezes o torcedor está assistindo a partida e ele não tem a noção de que a marca ali, está sendo colocada de um jeito estratégico justamente para ter essa exposição da marca na televisão de uma maneira mais Privilegiada. E esse, esse exemplo da Manga é muito fácil de, de sacar isso. Convido quem estiver ouvindo a gente a, a pesquisar no Google ali. É, camisa, camisa de, de qualquer time de futebol do meio ali dos anos 2000. Eu sei que isso aconteceu naquela época. E, aliás, é uma boa a gente situar um pouco no tempo, né? Porque a gente está falando da sua história, da história da Informídia. E, e para não passar a impressão de que a gente ainda está em, em 1996, 97, é, qual, qual foi o momento em que você vendeu a Informídia para o Ibope Repocom? Foi 2000. 12, 2013, 13, 13. olha, quase que eu acerto de, de cabeça, então a gente está tá falando agora de um período que fica ali meados de anos 2000, começo dos anos 2010 é,
1: essa parte de esporte nós medimos durante 17 anos, 96 a 2013
0: legal, tá, legal. E as
1: coisas foram evoluindo é, é, por exemplo quando a gente já no, 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 nos últimos anos a gente fazia um, 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 um relatório para os maiores clubes em que eles tinham todas as marcas em todas as posições comparativas. Para saber, olha, a marca do peito de um tem mais do que o outro, e não só em termos de valor, porque também seria injusto né, um clube que tinha mais exposição do que o outro, mas em termos percentuais, quanto que representava para cada clube o peito, a manga, a manga, o manga só na frente, a manga só atrás. Então, tinha do mesmo do mesmo tipo de concorrência publicitária a gente fazer a concorrência publicitária dentro do esporte. É,
0: eu, cheguei a fazer, eu cheguei a fazer reportagens ali por aquela época e já usava dados do Ibope RepuCon, que foi a empresa que comprou a Informid. Né? Então a origem da, dos dados do Ibope repucon estava nessa metodologia do Tony na, na Informid. E, e já, já no início dos anos 2010 foi quando começou aquele, aquele monte de marcas a aparecer na camisa. Então tinha peito, a manga, costas, é, o ombro tal. e tal. E essa, aliás, essa era, era a ordem de, de propriedades que tinham melhor visibilidade na, na televisão em termos de quantidade de segundos e também de qualidade da exposição. Era primeiro o peito, depois a manga dupla, com a marca duas vezes, na sequência costas, depois a manga única, ou seja, a manga dupla realmente dava um resultado melhor do que uma manga com uma marca só, e aí tinha o ombro né, que por muito tempo a gente chamou de homoplata, aquele peito pequenininho do material esportivo, a barra traseira, as costas dentro do número, né, porque isso foi uma outra invenção que a gente teve nesse, nesse meio tempo, as placas uhum. por, por fim. Essa, essa era a, a ordem ali, pelo menos de uma reportagem que eu fiz aqui em cerca de 2003, 2014. É, e aí eu queria te entrar nesse assunto, que eu acho que é, é, é um pouco espinhoso, mas é divertido. Como é que você viu esse, esse, essa multiplicação de marcas? Né? Porque eu imagino que para quem está mensurando os resultados e tá vendo aquilo, o que está que causando, devia ser meio desesperador, assim, de, peraí, estou tá, enchendo de marca, a qualidade está tá baixando, enfim, que, qual que era a tua opinião na época e hoje, enfim?
1: Não, uh, o meu trabalho era, era fazer a medição disso, mas com certeza, quanto menos marcas, quanto mais limpo, mais clean, o resultado era melhor. Por quê? O resultado era é melhor, na minha metodologia que dividia menos. Então, a marca que estivesse no peito sozinha, ela ia dividir com quem? Com ninguém. Mas hoje você tem uma marca no peito em cima, embaixo, homoplata, ombro, entendeu? Então, o resultado de exposição com um uniforme mais light, ele dá um resultado melhor. E você vê, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa assim, pessoa na rua, qual é a marca que você lembra do patrocinador de São Paulo? LG, marca que você lembra do Flamengo? É, é, é Petrobras, né? BR Petrobras, do Vasco, Ass, vocês as marcas que tiveram primeiro o uh, uh, um maior tempo de patrocínio. E, as, e, e aquelas marcas que tinham o, o patrocínio Master. As marcas pequenas, pequenas que eu digo no sentido de ocupar pouco espaço e comprar uh, uh, um patrocínio menor, essas não são lembradas. Então, é. com certeza, com certeza, quanto menor uh, uh, o número de marcas, mas que sejam patrocínios bons, eles vão ser lembrados mais tempo também, se ele ficar mais tempo na, na, na camisa, né? Mas, infelizmente, o futebol carece de... Precisa pagar né, a conta. Então, por isso que usa-se... Uh, 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 usa-se muitas marcas... E quando o cara não tem o patrocínio, ele pega e vende jogo avulso. Eu não não sei a a eficácia que tem esse tipo de patrocínio. Eu acho que para você ter... Hoje você lembra dos patrocinadores do Palmeiras, Crefisa e Parmalat. Você pode fazer qualquer pesquisa que as pessoas vão responder ainda Parmalat. É
0: porque foi muito marcante, né? Foi muito marcante é. pelo, pelos investimentos, pelos títulos tal. O torcedor mais ligado ele vai, vai associar ao período vitorioso, mas de qualquer maneira foi um patrocínio que teve uma exposição por um período longo. E uma, uma exposição de qualidade, né? Porque a camisa do Palmeiras estava lá parmalatinha. Inclusive, aparece até hoje, né? Sempre tem ali no, no, no close da televisão, na arquibancada, tem lá um monte de crefisas com camisas mais, mais novas, mas tem sempre uma Parmalat ali no meio também, porque foi muito, muito marcante. Assim como será a crefisa daqui pelos próximos 20 anos também. Sim. É... Mas eu fico louco quando eu vejo o patrocínio... O uniforme do Palmeiras, por exemplo. Sabendo que é um uniforme que é de uma empresa só, né? São duas empresas da mesma dona, na verdade, da Leila Pereira. Eu fico maluco de ver aquele uniforme cheio de marca, assim. Puxa vida, limpa, sabe? Põe uma marca na manga, outra marca no peito e acabou. Faz um, um futebol europeu, assim. A gente, a gente precisava muito re- retroceder um pouco nesse sentido para voltar a ter um aspecto mais agradável do próprio futebol, né? Porque é muito feio e, e assim. Eu também acho feio. Ele, ele no começo Mas... ele
1: estava, ele aparecia acho que uma marca só, depois que foi aumentando.
0: Foi aumentando. É, eu não
1: entendo por quê. É, agora a única vantagem é que é a mesma marca, então aparece fã em três, quatro lugares
0: é isso, né? é isso, mas, Não, cara... o Palmeiras o Palmeiras é o melhor exemplo, né, porque é a camisa que tá menos agredida por marcas porque são, é um uniforme verde com as marcas brancas, dimensionadas bacana ali, e são mais ou menos as mesmas marcas, podia ter menos marca no uniforme, mas, mas o Palmeiras até é um, é um ponto positivo nessa, nessa curva, agora, quando você vê os outros clubes, assim, a gente já produziu horrores, né, cara, aquele camisa do Botafogo cheia de Guaraviton, todo, toda amarela, horrorosa, né mesmo é, a mesma camisa do Corinthians também, que é uma camisa branca, é aí a exposição do patrocínio do patrocínio fica legal só que quando você coloca um monte de patrocínio fica 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 feia né fica um aspecto ruim e aí eu, eu me, me incomodo um pouco com esse com esse me engana que eu gosto assim porque tá cheio de marca né? em vez de conseguir um patrocinador que pague sei lá, 50 milhões, você divide isso em cinco cotas, em que um vai pagar 12, o outro paga 10, o outro paga 10 você soma e faz um valor de repente maior, mais fácil de chegar, eu entendo porque que os clubes fazem desse jeito do ponto de vista financeiro, mas em termos de, de qualidade da exposição, de aspecto do uniforme, até do produto, não só do próprio clube, mas campeonato brasileiro. Sabe? É, você vê um jogo da La Liga da Espanha, você vê um jogo de futebol brasileiro. Tá muito clara a diferença ali de, de poluição visual, assim, algo que me incomoda muito. Sim, totalmente.
1: E o resultado, com certeza, é, 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 ele não vai, ele não vai ser um bom resultado. Pois é. Se você, se você assiste um jogo Termina o jogo, você faz uma pesquisa de recall. Você vai ter, você vai se assustar porque ninguém vai se lembra das marcas que estão presentes. É meia dúzia de marcas só. E lá é vai ter. <risos> então eu, eu acho que não, que eu, eu particularmente eu acho que não funciona muito muitas marcas.
0: Pois é, e, e isso é, é usado, né? É, é muito louco isso também, porque essa, esse comportamento de patrocínio, ele é usado pelos grandes clubes, de grandes orçamentos tal, né? a gente está citando aqui, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, etc, mas quando você vai ver uma série B, uma série C, até divisões estaduais, tem muito clube que enche ali, né de, enche um monte de, de marcas, e a, e a padaria do seu Zé, a drogaria do, do seu João, e, e vai colocando uma em cima da outra ali, fica uma coisa tão horrorosa, sabe, que, e, e ali nem, nem tem a desculpa de que está rendendo dinheiro, assim, então eu, eu tenho muita curiosidade de entender a cabeça também desse desse dirigente eu sei ele precisa de uma graninha precisa pagar a conta tal aí ele faz uma, uma às vezes uma permuta eu, uma eu permuta entendo. é a realidade financeira dos clubes é difícil hein? Eu, eu sei disso mas Puxa, quando você vê o resultado ali da camisa montada, e aquele, aquele, aquela árvore de Natal, como você citou, então o um macacão de Fórmula 1, que é um termo que também as pessoas citam muito, é, eu, eu tenho uma sensação assim, de que está todo mundo se enganando, sabe? Finge que, que dá algum resultado, finge que entrega, finge que está tudo bem, e vamos, vamos assim. E não sai desse lugar, a gente está num, num modelo que está, que enfim. Você tem críticas nesse sentido ou estou pegando pesado demais?
1: Não, é, é uma verdade infelizmente os clubes eles são obrigados sei lá por falta de dinheiro talvez a distribuição dos valores ele não seja equitativo não, lógico quem tem mais audiência quem tem maior público tem que receber mais mas a diferença é muito grande né você você vê exemplos de clubes que conseguem subir da série B para a série A aí são obrigados a vender os jogadores, e eles caem da, da A para B, para C. O Santa Cruz foi um exemplo, ele foi quase vice-campeão. E aí ele ele caiu uma série atrás da outra. Então, os clubes são obrigados a fazer alguma coisa, mas não é, não sei, talvez tenha que se repensar o futebol de uma maneira geral é, em termos de, de, de valores. né Porque a gente fica assim... É, O futebol, né, os jogadores ganham milhões, mas se você for analisar, são muito poucos que ganham milhões e milhões ganham pouco. Esse é o nosso futebol. A a estrutura precisaria mudar um pouco.
0: E você vê algum jeito de encontrar... Outra maneira de entregar retorno para os patrocinadores? Porque o que vocês vocês fizeram, né? Eu digo vocês no plural porque você tem outros profissionais que participaram dessa história contigo, né? Entre eles o próprio Rafael Plastina. Mas o que você fez nesses últimos 20 anos ditou a a maneira como o mercado funciona até hoje, né? Então, os clubes, eles ainda contratam ali os os relatórios do Ibope Repocon, que tem esse tipo de, de métrica, com esses valores, assim, o conceito... Claro que tem ali as suas mudanças, sofisticações e tal, mas o conceito ainda é exatamente o mesmo. Falta um um outro jeito de de medir retorno de patrocínio, sei lá, pela conversão na compra de produtos e serviços, eu sei que isso é difícil de mensurar, tem também a questão de de top of mind, de recall, de lembrar da marca, são pesquisas que podem ser feitas assim, mas o o que que falta para a gente chegar a um um novo nível em termos de mensuração de, de patrocínio no futebol?
1: Olha, você falou do Rafael, e eu eu estou fazendo com o Rafael, a Sport Track, você já falou algumas vezes sobre a Sport Track, que mede a lembrança. né? Mas, infelizmente, o patrocinador não está muito preocupado com a lembrança, com o resultado. Então, o que o patrocina, o o, o clube, o que que, que eles querem? Ele quer vender o maior número, mostrar para o patrocinador que o número que eles têm é o melhor número de, 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 de views, número de, de, de retorno, que não é uma verdade absoluta. Tudo bem, aquele é um parâmetro, mas não é uma verdade e, infelizmente, não se usa. Usa-se o, 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 o resultado que é o mais fácil. Se você quer mostrar, olha, aqui você teve um, um retorno de exposição de tanto, teve uma lembrança de tanto, você quer cruzar as outras coisas, o, o, o promotor, o clube não quer saber disso. O clube quer saber uh, uh, que vai chegar para o cara e falar assim, olha, você teve um retorno de X milhões. O Ibope mesmo, como a gente também, eles dão dois números, um número total e um número trabalhado. Esse número trabalhado, que é o seria o meu proporcional e o deles tem um outro nome, é um número que é condensando, tirando essas informações... Uh, 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 só para eu voltar um pouquinho. O número total é quantos segundos apareceu no total. E o número proporcional, quanto significa dividindo por dez marcas, por três marcas em cada segundo. Evidentemente que esse número é o melhor número, que é o número mais realista. Mas o que os clubes querem? Eles querem o número total para poder vender. Infelizmente, é uma padaria como é tratado o esporte aqui no Brasil. Então eu não vejo muita saída, porque não adianta você sofisticar, porque quando você vai sofisticar, você vai falar assim, olha, não adianta você ter muitas marcas, não vai valer tanto, mas se não vai valer tanto, ele não consegue vender, ter um valor a ele.
0: né? E e você tocou num ponto que eu já ouvi algumas vezes, até acho que merece um podcast um dia, é que é difícil de encontrar o executivo da empresa que falha, mas rola também uma certa preguiça do patrocinador, né? A a impressão que dá é de que a, a, você vê, tem lá um, um gerente de marketing, um diretor de marketing, ele responde lá ao CEO dele, tem a estrutura dele, a empresa pode ser grande, pequena tal, mas a estrutura geralmente tem essa, essa organização ele vai fazer aquilo que é, tem que ser feito para gerar os relatórios com as métricas que estão sendo usadas no momento. Então, se a empresa ela é mais conservadora, ela vai colocar é, o, o dinheiro do, de, do marketing dela nos anúncios da Globo, porque é um porto seguro, é mais tranquilo, tem uma exposição garantida, você consegue medir isso de, de uma maneira clara. De tempos para cá, redes sociais ganharam também muita participação, então tem lá um orçamento para Facebook, para é, Twitter, Twitter, enfim, outras redes sociais... E no futebol, geralmente, é aquela empresa que já tem uma, um viés assim que aposta mais, né, que arrisca mais, mas ainda assim eu vejo um pouco de preguiça, assim de, e até umas teses meio malucas. Por exemplo, rejeição, ah não, eu não patrocino o São Paulo, porque senão o, o Corinthians, o Palmeiras, os torcedores vão detestar minha marca e não vão consumir. Você encontrou disso é, no decorrer da tua, da tua carreira? Quanto dessa, quanto desse desse problema é também responsabilidade de quem está patrocinando?
1: Sem dúvida que também é responsabilidade do quem está patrocinando, porque é, é, alguns patrocinadores eles tinham um interesse muito grande em saber o que, que é, o que, que valia, o que não valia, tal. Mas também é, é, muitos iam nessa onda. Olha o resultado o promotor do evento falou o resultado que você vai ter fazendo isso daqui você vai ter não sei quantos bilhões é isso que ele queria para mostrar agora sem compro- comprovação o patrocinador também infelizmente também está é, é, na mesma onda salvo algumas exceções mas é, o, o que que ele quer quer mostrar para sua diretoria olha eu estou investindo é, 10 milhões aqui no, no no Palmeiras, e vou ter um resultado de 100 milhões. As coisas não são assim tão tão fáceis. né? Não é muito assim, mas não é. É é, é, que aí tem outros fatores. Então o cara vai ter camarote, vai ter uma uma série de coisas que ele pode, sim, agregar valor ao produto dele. Mas agregar valor simplesmente ao resultado de investimento versus retorno de exposição, isso... Infelizmente, não, não, não bate muito essa conta.
0: É isso, é isso. Tenho, tenho a mesma leitura de acordo com o que vou ouvindo das, das pessoas. Tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, é uma pergunta batida, já devem já deve ter te feito umas 500 vezes, mas é, a gente vê no futebol brasileiro, em especial, uma presença de marcas que é, destoa no seguinte sentido. Você pega quais são os maiores bancos do país, tem o Itaú, tem o Bradesco, tem o Santander, esses bancos não patrocinam clubes quando muito, o Bradesco faz coisas com esporte olímpico, o Itaú faz coisas com futebol, então compra a cota de patrocínio da Globo, patrocinou a Copa do Mundo, enfim, busca propriedades que sejam propriedades mais gerais e menos menos vinculadas a um clube ou outro. É é a mesma coisa com todos os setores, né, tanto, enfim, companhias aéreas, redes de lanchonetes, enfim, as grandes empresas, elas não estão nos clubes, elas acabam comprando cotas do entorno, digamos assim. Por quê? Por que, que as grandes empresas não, não investem nos, nos nossos clubes? Isso não é de hoje, né? Isso é de muitos anos. Claro que vai ter uma. Se bem que, mesmo a LG, quando patrocinou São Paulo, era uma entrante, né? Ela estava chegando no futebol brasileiro. Não era a, a maior empresa da, do, do, do segmento dela na época, se não estou falando bobagem. Mas, enfim, por que, que as grandes empresas não estão nos clubes? Você tem uma, uma, uma resposta para isso?
1: Olha, uh, aqui no Brasil existe muito clubismo, né? Então, uh, você vê que lá no Sul os patrocinadores são obrigados uh, a patrocinar Inter e Grêmio. São os mesmos patrocinadores há anos. Uh, então, esse é um fator, o clubismo. Porque aí, eu acho que lembra da época da Pepsi Cola patrocinando uh, o Corinthians, aí os outros torcedores falaram, não beber nunca Pepsi Cola, essas coisas do gênero. Então, existe esse problema de, de, de clubismo, justamente. Uh, quem é patrocinador do do, do, do do Palmeiras o, o, o torcedor do Corinthians abomina a gente, né, agora só falando uma da pesquisa da Sport Sporttrek fizemos algumas perguntas sobre a Puma tem, patro, tem respostas de patrocina de, 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 de pessoas que falam que não usaria nunca né então eu acho que os grandes patrocinadores eles preferem realmente colocar o seu dinheiro em patrocinar Globo que aí está patrocinando o evento né? patrocina o próprio evento que aí ele não não, não se responsabiliza eu acho que está muito mais por por clubismo, por por mentalidade do do brasileiro do que estratégia do patrocinador o patrocinador vai um dia mais, mais simples para ele. Ele vai estar tá patrocinando a Globo, está tá com todos. Ele vai patrocinar o evento, está com todos. Se ele patrocinar um clube específico, é ele contra os outros. Salvo é né, quando os clubes estão... Os patrocinadores, os anunciantes estão começando. Então, para ter uma exposição maior, ele começa e patrocina. Se for o caso da LG, é, o caso de alguns bancos, quando estão começando, o patrocínio, mas depois saem. Eles vão para o evento que é mais, é mais tranquilo.
0: E que vai entregar a exposição que eles querem, né? Porque como o patrocínio se faz pensando nessa lógica de aparecer na, na, na televisão, ter uma, uma, uma X exposição, computar isso e usar a métrica para calcular se está se valendo a pena ou não, né? como está muito centrado nisso, acho que tem outras questões que às vezes passam meio é, batidas, né? Então, Se você patrocina um um clube de futebol, você vai ter, supostamente, teoricamente, uma relação de proximidade com o torcedor, né, de associação a valores daquele clube e de de conversa direta com a própria torcida mesmo, que um patrocínio a CBF na na seleção brasileira ou a a, a transmissão da Globo não entregam, porque são, são propriedades, digamos, um pouco mais frias, assim em termos emocionais. Ou seja, um patrocínio a um clube, eu acho que ele tem algumas possibilidades além, mas uh, não tem muito quem, quem experimente isso e, e vá bem, né? Aliás, t- talvez esteja sendo injusto, porque se a gente for pegar aqui caso a caso, cada ouvinte vai lembrar de um patrocinador que fez alguma coisa bacana. Mercado Livre no Flamengo tem feito ações bem, bem legais lá, né? Dá pra, dá pra lembrar de bons casos, sim, mas de maneira geral, acho que tem um pouco dessa desse, desse desperdício. Tu concorda? O que, que você acha? Eu,
1: eu concordo. É, é, você... Tem, inclusive, tipos de patrocinadores que, que não tem muito... O, o Mercado Livre, por exemplo, você citou um bom exemplo. Mercado Livre, a pessoa vai lá e compra. Ela não vai deixar de comprar no Mercado Livre, que tem uma oferta boa, porque é patrocinador do Flamengo. Mas ela pode deixar de beber uma Pepsi Cola que é patrocinadora do Corinthians. É, então, é, é, existem tipos de patrocinadores que não influem muito. É, é, o... O, o mercado livre chegou um patamar que ele pode patrocinar o Flamengo, se ele quiser patrocinar o Corinthians em São Paulo, ele pode patrocinar, que não vai, não vai influenciar no produto dele. Agora, produtos específicos, sim, tem influência. É, produtos de consumo, por exemplo. Hum, é... Eu vou, vou, vou patrocinar um clube para poder os, os, os outros concorrentes Ficarem falando mal e fala, o torcida é apaixonada, né? Fala mal. Pode Eu até tenho... consumir, pode até consumir, né? E consome, mas é, 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 primeiro deixa o seu recado.
0: É verdade. Eu tenho muita curiosidade nisso, porque eu já trabalhei uma vez com um repórter corintiano e ele dizia, na minha casa não se bebe Parmalat. E eu trabalhei com ele, era 2010, 2011, já tinha passado um bom tempo do patrocínio da, da Parmalat, mas não, não se tomava Parmalat na casa dele. Eu, eu acho que são poucos assim, mas eu estou chutando aqui. E eu fico pensando, será que tem gente que não pega um dinheiro emprestado na Crefisa? se achar que precisa e que as taxas estão boas e tal, e não, não vai pegar porque é corintiano, São Paulo é Santista e não quer é, dar dinheiro para o patrocinador palmeirense, eu tenho muita curiosidade de saber disso. É, e algo que... lá,
1: você falou da Crefisa, você acha que se os donos da Crefisa não fossem tão uh, uh, fanáticos pelo Palmeiras, eles fariam um patrocínio desse tipo? É, se
0: a gente. <risos> Foi uma... É uma pergunta o difícil. Patrocínio individual,
1: é uma... <risos> o maior patrocínio individual do Brasil, né? É. É, não, não o Palmeiras tem o maior patrocínio de todos os clubes, mas individualmente é o maior.
0: É, então, é que então... Nesse, nesse patrocínio, assim tem um lado em que a empresa tá tendo o retorno de, de marketing dela, né? E todo mundo sacrifiza a quantidade de exposição, não só em transmissões, mas na cobertura esportiva que ela teve nesses anos todos, é gigantesca, assim, gigantesca. Como a, assim como a Unimed teve no Fluminense. Então, tem um lado de marketing que não tem como, como é dizer que não, não existe, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que quando o, o patrocinador é, queria ser presidente, é o caso da Leila Pereira no Palmeiras, tem uma, tem um, uma composição política ali, né? Tem um, um outro elemento ali que está que tá influenciando nos valores e na, na própria existência do patrocínio, na longevidade dele, assim como, como o Celso Barros lá no caso do, do Fluminense com o Unimed. Então, é, uhum. é, é isso, né? É um patrocínio que tem dois lados. E, e, e ele é diferente de um patrocinador... É, meramente mercadológico. É, mas
1: você você falou do Unimed. O Unimed, eu acho que é o patrocinador que que teve o maior número de clubes no Brasil inteiro. Era no calção, na na barra da camisa. Ele ele patrocinava em todos os estados um monte de clube. Certo, o Fluminense era o top. Era o top justamente por conta do dono. Mas o Fluminense, ele é lembrado, o Unimed é lembrado do Fluminense. Mas se você for dar uma pesquisada, o Unimed usou e ainda usa muitos clubes.
0: É verdade. Até pela, pela maneira como a empresa se estrutura, né? Porque ela tem é, uma, uma direção talvez mais descentralizada, né? Então você tem a Unimed de cada, cada praça, cada lugar, que faz os seus próprios patrocínios e tem, tem uma exposição que sempre foi muito maior do que o próprio Fluminense apenas o Fluminense, né? Mas não tem jeito, ela ficou muito marcada ali pelo, pelo Fluminense. Mas enfim, estamos já, já é, digredindo, acho que essa é a palavra, né? Quando a gente começa a. A voar de um assunto para o outro, só para a gente fechar a tua, a, tua linha, a tua linha cronológica, né? A gente começou lá em 86, quando, quando você foi da Leda para a Informídia. 96 começam as, as pesquisas esportivas, 2013 vende para o Ibope Repucon e de lá para cá o que é que você tem feito? Você até já falou um pouco disso, né? Tem, tem, tem feito pesquisas com o Rafael Plastina, tem trabalhado junto com ele, mas enfim o que é que o que é que é da tua vida e da tua relação com o esporte de lá para cá?
1: Olha, de lá para cá eu simplesmente parei. Eu fui é, é, viver minha vida tranquilo, não tinha muito o que fazer. Com o Rafael a gente tentou algumas coisas nesse período, né? O Rafael é um grande amigo meu, trabalhou comigo, depois ele montou a Sport Track já ainda quando estava na informídia. E agora, questão de dois anos, a gente voltou a trabalhar juntos. né Então, eu ajudei ele a, a, a elaborar as pesquisas do ano passado, do ano retrasado. E, enfim, agora estou com ele de uma, de uma maneira mais... Junto com ele já para para desenvolver novos projetos. Mas eu, 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 eu fiquei meio... <risos> desanimado do esporte, né? porque na verdade eu não queria muito vender, vender a minha empresa e uh, fui meio que obrigado por uma questão que não um, um, um vale a pena uh, contar, mas e aí eu eu falei, eu não vou mais trabalhar com esporte não, sabe a mídia era a minha vida porque eu que desenvolvi uh, a, a metodologia ganhei o mercado, todos os clubes Trabalhar na função do meu trabalho, do, 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 da metodologia que eu tinha desenvolvido. E aí eu fiquei meio desanimado. Mas agora, com esse negócio da SportTech, está muito legal, porque a gente está vendo outras coisas, está voltando a trabalhar. Uh, né? Fiquei parado todos esses anos. E agora estou voltando uh, com o esporte. Agora, na área mais de pós, né de, de com, com a pesquisa da SportTech, que é mais de lembrança lembrança de marca, esse tipo de coisa. Então, agora está gostoso. Estou começando a
0: gostar novamente do esporte. Que bom, que bom. E esse é o relato que é comum, né? Tem muita gente que se se frustra e se se distancia do esporte, né? Você continuou torcendo? Você continuou acompanhando? Porque isso eu ouço muito também, assim, de quem trabalha com futebol, perde um pouco do do fator passional ali. Como é que está a tua vida de torcedor? Ela seguiu quente depois desse período como...
1: Eu hoje sou mais, muito mais torcedor do que era. Porque quando eu trabalhava, eu trabalhava para todos os clubes e eu era um, muito profissional e, e ajudei conto, ajudei todos os clubes. Eu pô, tinha um atendimento, era a coisa primordial no meu trabalho. E ajudei muitos clubes. Olha, uma coisa assim muito legal, a Globo, quando iniciou, não sei se você lembra, se é dessa época, a, as placas de campo elas eram todas vendidas, cada clube vendia o seu. Aí, um dia, a Globo comprou todas as placas de, de campo dos campeonatos que ela, que ela exibia. Eu fiz a distribuição de todos os campos para a Globo. O primeiro trabalho. Fizemos juntos junto, junto com, com, com a diretoria de marketing da Globo, mas nós fizemos distribuímos todos os campos, fazíamos testes em todos os os jogos para poder mexer. Então, todas essas coisas assim foram passando. Hoje eu sou um torcedor. Eu sou mais torcedor do que era. Que Mas legal. Não... Agora sim. Hoje hoje gosto de acompanhar um um jogo de, de futebol do meu time. Ou em frente.
0: Maravilha, maravilha. E bom bom que você tem se aproximado de novo do, do mercado do futebol. É porque eu acho que as coisas estão mudando né? Elas não são, às vezes, na vontade que Na, na velocidade que todo mundo gostaria Mas elas estão mudando e, e teremos pela frente ainda Liga de clubes, direitos internacionais tem o, o, o próprio clube empresa né? Enfim, a gente não sabe ainda Como esses fatores estruturais vão alterar Questões como, por exemplo, patrocínio Mas o mercado está mudando e, e é bom ter, ter você de volta Sucesso para os projetos com o Rafael Plastina Obrigado pela, pela participação Aqui no podcast, viu, Tony?
1: Obrigado a você. Quando precisar de alguma coisa, agora estamos voltando mais com o Sport Track.
0: Vamos e vamos... Estamos à disposição aí. Maravilha. E eu espero que o nosso ouvinte também tenha gostado, porque eu tenho a sensação de que às vezes a gente perde um pouco da nossa história, sabe, da nossa memória em relação ao que é o futebol brasileiro. E no nosso caso específico aqui do negócio do futebol brasileiro então é, eu achei, achei bacana de fazer esse episódio para a gente poder voltar um pouco e entender como é que é essa questão específica do patrocínio da mensuração, como é que ela foi desenvolvida ao longo dos anos e o Tony como vocês perceberam é protagonista dessa história, obrigado mais uma vez ao Antônio Lauleta esse episódio tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo